0: Hetzelfde doen. Dag, uh, Michel Wijds. Dank u wel. Dus, uh, ik heb het daarnet al gezegd, uh, nu ben ik zeker dat er iemand uh, goed in de micro kan praten, dat ik het niet meer op voorhand uitleggen. Um, ja, hoe is het op dit moment?
1: Uh, behoorlijk, goed. behoorlijk goed. Ik heb wel zitten sukkelen met mijn knie. en Dat beperkt mijn sportieve uitstapjes wat. Of moet ik zeggen, dat heeft hij wat beperkt. Ik had uh, wat uh, loskomend uh, kraakbeen linksachter in de knie. En vermits ik in grote mate loper ben, heb ik dat uh, op een lager pitje moeten draaien. Maar dat komt nu weer stilaan in orde. Ik ga een keer of drie per week naar de kine. En op die manier wordt dat wel weggewerkt. Dat heeft ook een prettig gevolg. Ik heb uh, fiets herontdekt. Ik heb me twee jaar geleden een uh, gravelbike uh, uh, aangeschaft. En ik ga geregeld met mijn vrouw op pad. En op die manier leer ik weggetjes kennen, hier ook in de nabije omgeving, die ik bij God nog nooit gezien had. En dat is wel een vreemde vaststelling als je hier 40 jaar woont in (laughs) Scherpenheuvel.
0: Ja, het is wel een mooie omgeving uiteindelijk. Scherpenheuvel, elke keer als ik hier kom, ik kom hier heel weinig natuurlijk, maar elke keer als ik in deze streek kom, denk ik, het is hier wel. uh het is wel mooi.
1: Ja, mensen hebben een wat beperkt zicht op over, denk ik. Ze associëren dat met de basiliek en het gebeuren eromheen. Nee. Maar je ziet hier natuurlijk ook uh, pal en het hageland. Nee. En uh, vooral naar het zuiden toe is het landschap toch uh, vaak betoverend. Nee. Het is ook iedere keer zoals we in augustus vanuit Toscane terugkeren, dat ik tegen mijn vrouw zeg gewoon je moet een tijdje weg geweest zijn om te zien hoe mooi het hier is.
0: Ja, Hij komt nogthans van Toscane, dus daar is het dan ook niet slecht. Ja, het, is,
1: het is nog straffer, dat moet ik niet meer ja, 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 toegeven. Ja, ja, tuurlijk. Maar misschien wel van de landstreken bij ons hier in Vlaanderen, is dit degene die dat uh, wat benadert. Ja. S- waarbij ik de Vlaamse Ardennen bij God niet wil onderschatten, natuurlijk.
0: Nee, dat is, uh, dat is alweer mijn streek, hè, ja. meer. Uh, maar Toscane, klopt het? Italië, Toscane misschien zelfs nog een beetje meer uw hart verloren doorheen ja. de
1: jaren? Ja, ja toch wel. Toch wel. Het Italiaans verhaal begint van in mijn kleutertijd. Mijn vader had een suikeroom en die had uh, twee appartementen aan de Riviera, in Rapallo en in Finale Ligure. En mijn eerste herinnering van op reis gaan, over op reis gaan, dat was met mijn ouders met de trein van Brussel naar Milaan en dan van Milaan naar Genua en van Genua naar Rapallo. En ja, daar zat dan uh, die oom ons op te wachten en die. Uh, we ons overal mee naar de markten, naar de restaurants, naar de kust. En op die manier denk je je ogen open van, god, god, god. Aan zee is het toch wel mooi voor alles die azuurblauw is. En als de zon echt altijd schijnt. En dat is nooit weggegaan. En ik heb dan die draad weer opgenomen toen ik zelf een gezin had. En we uiteindelijk ook een reis naar het buitenland aankonden, financieel. En dan zijn we bij onze derde reis, denk ik, naar... Uh, Toscane
0: ge- uh, geweest en we zijn dat blijven doen nog altijd. Zo ja. Veel uh, zou We
1: er uh, niet van komen, vrees ik. En dat heeft natuurlijk ja.
0: alles met corona te maken. Ja, inderdaad, ja. Nu um, die corona op zich, um, ja, heeft er ook voor gezorgd dat u nog en waarschijnlijk er helemaal anders uitziet dan dat ja. die er anders uitziet dan die, die voorbij je 40 jaar waarschijnlijk kan niet. Ja, het zal wel zoiets zijn denk ik. Ja. En 40 jaar. die ziet er helemaal anders uit. Hoe hoe was dat voor jezelf? Was dat een keer leuk of was dat toch vloeken op op de duur?
1: Het was één groot verlangen om zo snel mogelijk weer in te stappen in de koers, in mijn beroepsverhaal, tot de Ronde van Vlaanderen. Laten we zeggen dat uh, die uh, Ronde van Vlaanderen oprollen, dat dat een kantelpunt geweest is. Daar kwam veel meer hectiek... Bij kijken dan ik vooraf kon inschatten, omdat het een totaal andere format is. We kennen dat eigenlijk niet, nee. zo'n uh, platform, zo'n virtueel platform. Nee. En daar uh, is het kruim van het kruim voor uh, bij ingekomen, bij ons een aantal dagen op de redactie, en die hebben dat uh, in elkaar gestoken in een handvol dagen. En ik vind het nog altijd onwaarschijnlijk dat dat überhaupt vlekkeloos op antenne gegaan is, want bij Veronder. alle uh, pogingen, bij alle repetities liep het fout. Ja, dat heb ik inderdaad
0: ook gehoord, dat het eigenlijk op voorhand uh, ja, niet zo goed liep dan op de nee, dag zelf.
1: Nee, ik zat me de data op het lijf, vooral ook omdat het een strak format was, dat het echt geminimeterd was. En dan moet je ook je zinnen bijna gaan chronometreren. En dan trekt uh, de spontaneiteit wel wat weg te gaan. Maar godzijdank is dat dan allemaal door de expertise van degenen die erin betrokken waren. Met Gunter Hergots aan de kop, dat is onze topregisseur ja. wat de koers betreft. Die mij op tijd bestond: zei van, op, binnen tien seconden terwijl ik aan het praten was, gaan we een overgang krijgen naar dat interview. Oh, wat. <lacht> uh...
0: Dat was zo'n
1: opluchting dat ik dan moet vaststellen achteraf. Uh, daar zijn daar wat uh, blikjes bier geopend, wat flesjes bier geopend. Dat we daar uh, samen uh, wat, wat alcohol gebruikt hebben om de stress van ons af te ja. kletsen. Dat ik dacht van, is dit nu nog verantwoord? In coronatijd.
0: Ja, ja, ja want je hebt het dan waarschijnlijk ergens vanuit uh, de VRT dan bekeken? Gewoon op de redactie. Gewoon op de redactie, ergens een bezemkast. De redactie is dus zo
1: gemoderniseerd dat we in de redactie ook inleescellen hadden. Of ja, en José en ik, wij zaten allebei in een aparte cel. Weliswaar met een grote vensterlaan tussen. Ja. En we zagen elkaar dus aan de overzijde. Aan de ah, ah oké.
0: Okay. Ik denk dat er heel veel mensen dachten dat jullie van thuis uit op, of dat jullie elkaar eigenlijk niet... Uh...
1: Dat is overwogen. Dat is ja. overwogen. Bij het eerste contact met de producer, we denken daaraan. Ik zeg, ik ben technisch geen kraan. Moet ik uh, daar uh, werk van maken, dan denk ik dat ik het uh, helemaal fout ga laten lopen. En dan is men, uh, of heeft mijn gedacht van, laten we dan maar op de redactie organiseren.
0: Ja, en uiteindelijk is dat wel allemaal, uh, allemaal goed verlopen. En, ja. en daarna is er eigenlijk een soort van decompressie, dan moet ik het zien bij jullie. Um,
1: dan is er een, uh, een grote stilte geweest. Ik ga dat niet bestempelen als een groot zwart gat. Maar um, er was een groot stuk van het verlangen ingevuld. En dan um, heb ik moeten vaststellen dat een mens zich uh, zeer snel aanpast aan uh, nieuwe omstandigheden en dat uh, ik wel in staat ben om mijn tijd anders in te vullen. Ik heb bijvoorbeeld in die periode van corona tot dusver 19 boeken gelezen.
0: Dat is, uh, dat is de moeite. Ik ben ook meer bij hen lezen, maar 19 ben ik niet geraakt.
1: <laughs> ik uh, ben wellicht een cijferfetischist, want ik hou daar ook nog eens bij. 19 ja. stuks. Vooral uh, fictie.
0: Niet zozeer sportboeken dan? Nee, of, nee. Uh, nee. Uh,
1: dat uh, hoort zoal bij mijn dagelijkse business. Ja, ja, dat zijn, wil zeggen ja. dat ik dan een goede twee uur, twee uur en een half maximaal per dag las.
2: Ja.
1: En dan vorder je wel snel. Ik ben ook nog wel met andere dingen bezig geweest. Ja. En zoals schrijven bijvoorbeeld. Hè. Ik heb in de maand uh, april en ook eind maart heb ik me bezig gehouden van bij elke wedstrijd die dan zou betwist geweest zijn, een uh, stuk te schrijven: een uh, retro-stuk. Ja, ja. Vanuit mijn eigen beleving. Hoe heb ik. Een van die um, organisaties of een van uh, die E3, Harelbeek's bijvoorbeeld, hoe heb ik die beleefd en welke was daar nu de topbeleving? Van? Dan heb ik uh, die beschreven.
0: Ja, het is ook uh, een goede manier en een goede periode, denk ik, geweest om terug te kijken naar, het, naar, al, die, uh, het, ja. naar al die ervaringen. Het ja. wordt een beetje verplicht. Hè, ja, echt? en dan
1: vaststellen van, oh, dat weet ik daar nog van, dat kan ik zo uit de losse pols schudden, maar ook van de andere kant vaststellen van, hmm. Apparaton zag er bijvoorbeeld in 2004 totaal anders uit. En dan ja, is het ja. echt nodig dat je opzoekingswerk doet.
0: Ja, waarschijnlijk. Om er ja. geen
1: flaters neer te pennen. Je moet er toch altijd van uitgaan dat er in het uh, kijkerspubliek, in dit geval het leespubliek, dat er een goede 100.000, 150.000 specialisten zijn die, die zullen zeggen, oh, oh, oh. Ja, <laughs> dat inderdaad. Niet,
0: ja inderdaad. Een, een fout uh, die is rap gemaakt, en ja. tegenwoordig... Met sociale media zorgt dat er nog iets sneller voor dat dat op je, ja. op je adres terechtkomt, denk ik. Het, het is uh-huh. ook zo
1: dat uh, het geheugen niet onfeilbaar is. Hè? Je kan is uh, 300% van niet zo overtuigd zijn en dan vaststellen dat je er 400% naast staat.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Um, wanneer zit ja. hij begonnen bij de VRT of wanneer zit hij eigenlijk begonnen 1990. Als, uh, 1990. Maar daarvoor werd je al actief, denk ik, als commentator? Nee. Toch niet? Dan ik, uh, een keer ik heb gehoor. examen gedaan in
1: 1989. Ah, oké, ja. Okay, ja. En we zijn in 1990 in de opbouw naar de Mondiale. En de Wereldweek. Ja. wereldweker. Uh, zijn we begonnen met, of is men op de VT begonnen met het uh, inlijven van mensen die in die examens hoge uh, scores gehaald hadden.
0: Ja, um, daarvoor werd je uh, leraar en schooldirecteur. Ja. Um, ja hebt u daar op een of andere manier nog aan teruggedacht? Bijvoorbeeld zeker deze periode naar homeschooling en zo. Kan ik mij voorstellen dat je misschien wel eens terugdenkt aan een, aan een periode die een hele tijd geleden is, maar die nu misschien op een of andere manier relevant wordt.
1: Ja, um, dat terugdenken, je wordt daar ook haast toe gedwongen als je weet dat ook mijn vrouw onderwijzeres geweest is. Ja. En die is er nog maar een goed jaar tussenuit dus is dat een veel besproken thema geweest de mm. voorbije weken uh, wat ik nu voor mezelf al uitgemaakt had mocht ik de klok kunnen terugdraaien dan zou ik dat wel als een uitdaging gezien hebben in de periode dat ik schooldirecteur was ja, absoluut. ik was nog jong ik was dertig dan denk ik wel dat ik dat tot een goed einde zou gebracht hebben mocht men mij daar nu voor gezet hebben dan zou ik wellicht met de handen hoog gestaan hebben
0: ja omdat dat is dat dan Klinkt misschien oneerbiedig, maar met leeftijd te maken. Dus, uh, nee.
1: Ongetwijfeld zo, ja. Ja, ja. Omdat je toch merkt, als ik nu uh, zie hoe mijn uh, zoon en mijn dochter uh, geëvolueerd zijn in dat uh, patroon van sociale media en het omgaan met uh, computers en dergelijke, ja. dat zij daar veel vinniger in zijn en dat zij uh, die ongebreidende mogelijkheden veel meer zien dan ik uh, zou aandurven.
0: Ja, um, zelf sociale media is niet super veel gebruikt, denk ik. of eigenlijk... Voor mezelf? Ja. Niet. Niet waarschijnlijk. Want Ik heb hem niet. nog zitten zoeken, maar eigenlijk vind ik niet echt een, een tweet uh, terug um, van... Het uh, is,
1: is eigenlijk um, getriggerd door een vaststelling waarbij ik de wenkbrauwen gefronst heb en waarbij ik dacht van, is dat in godsnaam mogelijk? Um, er was iemand uh, op Twitter actief onder uh, mijn naam. En dan heeft men bij ons op de VRT uh, alle erbij bijgezet om dat uh, gedaan te maken. En dan heeft men uh, gevraagd van wil jij zelfs onder uh, die Twitternaam, onder je eigen Twitternaam niet actief worden. En heb ik daarbij stilgestaan en dacht van als dat kan, dan haal ik me daarvan af.
0: Ja, dat is al, hè. ja het, is, het is ook heel negatief hè, op den duur uh, ja. als je... 100 uh, goede commentaren krijgt en je krijgt er ja. twee negatieve, dan is de kans groot dat je die ja. laatste twee blijft dan. Dat
1: uh... is eigen aan de mensen. Ja, ja, inderdaad. Degene die onderneemt en die daarmee geconfronteerd wordt, ...die uh, moet vooraf uitmaken dat hij van ijzer moet zijn hè, en dat hij untouchable moet wezen. Hè.
0: Ja, ja. Het is natuurlijk, je kunt er bijna niet meer rond, denk ik, hè, nu.
1: Nee, nee. Nu, um, mijn ervaring is wel dat het nieuws dat ik nodig heb, dat komt tot mij.
0: Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Als het het is,
1: daar is dan ook weer leeftijdsgebonden.
0: Men wil ja. dat
1: je het weet.
0: Ja. En je wordt ja. geïnformeerd op een of ja. andere manier. Ja, omdat ze dan toch... En de relevante
1: ja. tweets, die, uh, ja, die lees je op uh, betaal van sites.
0: <laughs> ja, tegenwoordig vinden die daar toch uh, heel snel in de weg op. Hè. Het
1: was ook bizar in de, de beginperiode, omdat er uh, ja, de mist um, niet relevante onnozelheden op verkocht worden. Hè. Ja, ja. vanochtend heb ik aangeslag op mijn boterham gedaan. <lacht> uh, Steven de Jong. Ja.
0: Ja, inderdaad. Hè. Ja, tegenwoordig is het een, echt een communicatiemanier geworden. Hè. Ja. Elke, dat zal begrijp ik. Ja. En
1: ik weet ook dat ik een kans mis, als ik bijvoorbeeld een publicatie heb, dan zou ik um, op uh, Twitter daar... Um, een vorm van uh, reclame kunnen rondbouwen, uh, propaganda maken voor mijn eigen publicatie, en dat mis ik nu. Ja, ja, ja. Ik schrijf elke week een column die uh, op zaterdag in het laatste nieuws verschijnt. Ja. Ik zou, uh, vanavond ogen heb ik dat geschreven, is, dus zou ik op uh, Twitter kunnen zeggen van, kijk, dit komt eraan. Mm,
0: ja, inderdaad. Ga naar de kiosk. Ja. <laughs> maar het voordeel natuurlijk is, bij zo'n grote kranten weten mensen dat heel snel natuurlijk ja. wel. He.
1: Ja.
0: Um, nu, iemand die wel, uh, wel Twitter... Ik, ik volgde hem zelfs op Twitter. Uh, gebruikte... Uh, was André Meegank. Die ja. gebruikte Twitter. Ja. Um, die is... Uh, ja, spijtig nog onlangs overleden. Eigenlijk ja. in, in die... Hele eind maart, geloof ik.
2: Ja.
0: Um, heeft net de Ronde van Vlaanderen, denk ik, dan gemist. Hè, uh, ja. In het uh, hele verhaal. Um, wat heeft André betekend in, in, in uw carrière? En ongetwijfeld in de carrière van nog veel andere mensen in de VRT?
1: Ehm... Um. Hoe zou je dat uitdrukken? De man achter wiens rug het goed leven was, de man achter wiens stevige aanpak een journalist vanuit de schaduw plots tevoorschijn kon komen. Je mag het ook letterlijk interpreteren in de periode, in mijn aanvangsperiode, hoe je acht à negen jaar waarin ik straatinterviews deed. Dan kwam André Meegang in het zicht van de aankomst straat op. En dan uh, was die een vorm van barrière waar niet aan getormd werd, want de meeste mensen van de schrijvende pers die waren bevreesd voor een dring. Die <lacht> kon uh, best offensief, om niet het woord agressief te gebruiken, uh, voor de dag komen. En dus creëerde die als het ware een, een corona-spatia van la letter En op uh, die manier was het uh, makkelijk bij renners komen. Hmm. Het was ook zo dat de wielerwereld in die periode nog niet zo gestructureerd was als nu. Nu gaat een renner automatisch naar zijn verzorger, toen ook al, maar die verzorger uh, was niet gedekt. Nu, uh, zeker in Grote Ronde, sinds de periode van Armstrong, worden daar mannetjesputters bij. Het is geleidelijk aan gegroeid naar andere ploegen toe, waar een renner onmiddellijk beschermd wordt en naar de bus uh, geloodst wordt. En waar je dan uh, een half uur moet wachten alvorens je die aan de, aan de microfoon krijgt. Toen, in die periode, in de jaren negentig, maakte ik mij sterk dat ik, uh, zeker in sprinters-etappes, de top vijf aan de microfoon had.
0: Dat is iets wat je nu niet meer kunt voorstellen. Het is
1: nu uh, onmogelijk. Ja. onmogelijk. Het werk dat uh, Renaat Schoten doet, uh, samen met het werk. Dat Maarten van meer doet. En de tweede renaaldschot, want de Tour werken we altijd met uh, twee mobiele reporters. Dat deed ik alleen. Ja, ja. Dat was een enorme workload. Ik maakte dan ook nog eens een uh, sfeerstuk voor het toenmalige uh, Tourjournaal. Mm-hmm. Wat eigenlijk de, de eerste stap was naar uh, Vive uh, Dat deed ik allemaal. Um, maar dat was ook iets makkelijker, omdat er meer ruimte was. En omdat renners... Het leuk vonden om in in de aandacht te komen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat niet echt uh, prettig is om die vaststelling te doen, of toch?
1: Ik prijs me gelukkig dat ik achter de microfoon zit, dat ik mijn eindbestemming al een aantal jaren bereikt heb. Dat we zeggen dat dat uh, in 1999 begonnen is en in 2000 dat dat dan formeel geworden is en commentaar leveren en dat ik niet meer in dat gewoel moet. Uh, ik denk niet dat ik het nog zou opbrengen. Ja, ja. Wat ik nog wel uh, zou opbrengen, en dat realiseer ik me nu steeds meer, dat is uh, commentaar leveren op de motor. De mo- ik weet niet of mijn gestel of mijn rug het nu nog zou aankunnen, ja. want ik had er toen al last van. Uh, het is zo dat ons land in vergelijking met, uh, laten we zeggen, 1990 overboekerd is met de verkeersdrempel. En je zag die toen, al later in de jaren negentig, niet komen, uh, tenzij uh, motorrijders zei van opgelet. Dan ging ik staan en dan werden mijn uh, knieën een vorm van bumpers. Of um, de veerkracht werd, werd daarin geabsorbeerd. Um, maar doorgaans zag je die niet en was dat iedere keer een klap. Mm. En toen wist je van mij die tussenwerven verschijnen die zijn aan uh, de haaien. Hè.
0: Ja, dus ik weet niet
1: of ik het nog zou aangekund hebben. Maar ik stel wel vast dat als men mij spontaan om een anekdote vraagt vanuit de koers, ja, dan grijp ik altijd naar die aanvangsjaren.
0: Ja, ik ging het net vragen. Dat is eigenlijk een soort van, ja, je zit letterlijk op de eerste rij van die koersen. Ja. Constant.
1: Het ging zelfs zo ver, en dat heeft dan met een soort van kinderlijke verbeelding te maken, maar ik vind dat je die moet hebben, dat als er een kopgroep was van vier, dan had je de indruk dat je de vijfde was. Je hoorde zelfs je naam langs de kant.
0: Ja, ja. Was... En op een
1: of andere manier zwiep je dat op. Het ja. klinkt infantiel, maar zelfs met een belege dertiger deed dat wel wat. Ja, ik kom mee. Zoals het ook wel wat deed in de Ronde van Vlaanderen van 1999, toen Frank van den Broeke samen met zijn uh, um, illustre compagnon Gaumont, Deel uitmaakte van een vroege vlucht van een man of 15. Het van de broeken zich dus liet afzakken en aan mij kwam vragen hoeveel hebben we?
0: We. Ja,
1: we. En dan hoorde ik via de wedstrijdradio, ja, een minuut 50. Dat mm. is niet genoeg. Ja, ah, ja. En ja. voor een gas. Ja.
0: Sowieso is dat ook al iets wat heel weinig nog, nu, nu nog gebeurt, denk ik, met die, uh, die oortjes en al. Is het, is het een stuk, ja. Ik het ja. blijft dus een ja. stuk intern. Ja, ja inderdaad. Ja. In de schoot
1: van de ploeg. Ja, ja, ik kom er ook nog eens bij dat men wat geraffineerder ingesteld is... Eh, ...op uh, mogelijke uh, mannen die willen luisteren, vinken. Ja. In de tijd van Armstrong en Ulrich uh, was het eigenlijk... Uh, ...meer dan een spel was het uh, professioneel een noodzaak... ...van elkaar te kunnen afluisteren.
0: Ja, dat ging echt Om naast, naast de auto. Door ja.
1: hebben. Bij ons ging men zo ver dat men... Um, Basken achter het stuur zetten, dat men ook Baskische beloegleiders aanwierf <laughs> om in Baskisch de commando's te geven. Die, die waren ja, ja, niet ja. ontcijferbaar, ja, ja, want een ja, ja. andere taal. Nee, dat dus zeker in de van. periode waarin ze uitpakten met uh, González de Galdeano en Belocchi.
0: Ja, inderdaad, dan kan ik me wel voorstellen, dat, uh, dat er niemand uh, in slaagde <laughs> om te verstaan wat die allemaal aan het uh, ja. waren, want dat is een, een taal die uh, je. Ja die nog nergens op slaat bij wijze van spreken.
1: Dus om terug te komen op André, ja. um, mijn uh, chef, Pieter de Wind, die belde mij en die bracht mij die mededeling. plots lag dat daar. Um, je zit daar versuft. Je krijgt nog niet eens de tijd om de klap te verwerken. Dat komt pas achteraf. En dan stel je ook vast dat er geen middel is om die mens nog een eer te betalen. Dat je dat alleen maar vanaf afstand kunt doen via een mail. En ja, dat is ontredderend. De slot van rekening heeft hij hier toch een dikke twintig jaar deel uitgemaakt van mijn uh, beroepsbestaan. Hè? Dat wist mm. je niet uit.
0: Nee, ja, en absoluut ook. Al uh, het feit dat dat niet zomaar enkel van 9 to 5 was, maar heel vaak ook in grote ronden, waarin dat... Samen gewoon letterlijk, Gods hand dag een Samen. Met
1: uh, Veel zonnige kanten, maar ook bekantjes, want iedereen ja, ja. heeft zijn uh, eigen temperament. En uh, ik kan u wel zeggen: als er iemand temperament was, dan was het André Driekamp <laughs> uh, wel, hè, of temperament had. Ja. Um, het is eigenlijk jammer, hij is erin geslaagd om zijn carrière na zijn pensioen nog te rekken. Hij uh, heeft, heeft dat uh, zo gespeeld dat hij nog een goede 160, 180 dagen kon werken na zijn pensioen, Dood gewoon omdat, uh, dat assisteren bij uitzendingen, dat uh, van nut zijn bij koersen, dat was zijn leven. Mm. En daarbuiten had hij aan ja, weinig of niks gedacht. Dat kwam dan wel als hij na die drie jaar dan toch afscheid nam. Ja, en dan drie jaar later, dan sterft hij. Mm. En dat is bitter, hè. Dan ja. ben je eigenlijk nog aan het zoeken van, uh, waar Ja,
0: inderdaad, ja. ja. Um, ja, hoe, uh... Die
1: twitters, dat was, bij hem was dat een vorm van bezetenheid. Ja ja, 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 ja. Want tijdens de uitzending was hij er al mee bezig. <laughs> Als José en ik dan uh, op dreef waren en met uh, lange verhalen bezig waren, omdat er bijna nog niks te vertellen, viel bij drie Fransen en een uh, uh, exoten waar we over alles gezegd hadden, uh, waren we dan over uh, koers aan het uitweiden in uh, alle mogelijke facetten. En dan was André al zijn eindtweets uh, aan het klaarzetten. De top 5 van de etappe, de nieuwe top 5 in het klassement, de top 5 in het puntenklassement. En, brrr, en dat was dat de wereld in. <laughs> uh, laten we zeggen een goede 20 seconden na de aankomst. Ja, inderdaad. dat,
0: is, uh, dat, is ook een soort van, dat past dan ook wel in, uh, in zijn, ja, zijn brein, zeg maar, altijd daar zo. Uh, ja, dat brein klas... is altijd
1: aan het malen, ja, ook ja. achter het stuur. Jij was in de eerste plaats chauffeur ja. in het begin bij Fritte Bruin. En uh, ook tijdens dat autorijden was die geest constant bezig. Uh, met wie moet ik nu contact nemen? En dan uh, belde hij in het Italiaans naar iemand die hij dat ogenblik nodig had of zou kunnen gebruiken in een van de volgende dagen. Mm. En dan, als dat gesprek uh, weer afgelopen was, dan was hij aan het nadenken van ja, wie uh, heb ik nu nog nodig, of aan uh, wie zouden we kunnen denken om als gast uh, te plaatsen in het programma van Carl uh, van Niekerk bij Toen Lieve van Gils. En dan belt die met uh, Mark Mardieu, bijvoorbeeld.
0: Ja, rechtstreeks naar
1: Mark uh, ja, Mardieu. Een uitgebreid uh, ja, want dat nummerbestand.
0: Is, dat is iets um, wat ik altijd waanzinnig gevonden heb aan heel die Vivre Velo, En zeker die, die tafel van 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 Gels en die Maarten van Gramberen, Is dat daar op een of andere manier wel nog in geslaagd wordt om bijna iedereen aan die tafel te krijgen. Dat heeft dan ook te maken met, met contacten die, die heel diep... Toen uh, wel. Uh, ja.
1: Um, André eiste dat ook op. Er moest er niemand aan denken om zijn adresboekje en zijn telefoonnummerboekje even te lenen.
0: (laughs) Dat was enkel voor voor André.
1: Strikt voor hem. Dat dat was ook zijn vaart. Dat was ook zijn manier om zich onmisbaar te maken. En dus was hij uh, in die zin een onmisbare pil, ook voor de samenstelling van die programma's. Maar één uh, keer hij uh, dan definitief met pensioen was, dan moesten we dat wel over een andere boeg gooien. Nee. En dat werkte ook. Mm. Um, de kop van Maarten van Gramberen, dat is ook al wel voldoende bekend. Ja. Um, de figuur die uh, André vervangen heeft, in de mate dat dat kon. Want uh, voor, uh, het hele verhaal kon je hem niet vervangen, want niemand wilde dat doen. 280 ja. dagen per jaar van uitzending. Ik er nu maar even een som in. Maar Mark Vijverman doet het op een totaal andere manier. Eerder wat teruggetrokken, maar die krijgt ook alles gedaan.
2: Ja.
1: En je kan ook naar alle ploegen voor het begin van de tour een mail sturen. Kijk, dat is wat wij doen. En we hebben het beste met jullie voor, en ook met jullie renners. En zoveel tijd vragen we jullie.
0: Ja, ik denk dat het feit dat Sportsdan een hele goede naam heeft, denk ik dat dat ook wel, zeker internationaal, ook wel, wel helpt om... Ja. Om iedereen aan die microfoon aan die tafel niet, te krijgen.
1: Ik ben niet de type dat uh, gaat hoog oplopen met de eigen verdiensten en eigen waarden. Maar uh, ik stel vast dat uh, bij occasionele gesprekken met buitenlandse renners dat ja. uh, Sportza de referentie is ja, voor het wielrennen.
0: Ja, dat heeft waarschijnlijk ook met de, de, de regie en zo te maken. En de de koersen die hier gereden worden, dat ik enorm verschil nog altijd zie ja. tussen een uh, buitenlandse wedstrijd en die, uh, die van met, ons.
1: Met de pionierstijd te maken, ja. uh, Rick de Sader was de nieuwe regisseur.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Naast voetbalcommentator. En uh, Rick is dan opgevolgd door uh, Lombards en dan uh, Lombards opgevolgd door Jutter Ergels. En uh, op die manier bouw je een reputatie op. Maar wat nog belangrijker is, uh, sinds het verlies van het voetbalcontract in 1994, de Belgische competitie, zijn we ons meer en meer gaan richten op het wielrennen. En in 1999 deden we plots datgene wat we nooit eerder gedaan hadden. Tenzij in de periode van Merckx de Giro uh, helemaal uh, gaan uitzenden. -hmm. En ook de Vuelta. Dan kwam dan ook nog eens de Ronde van Romagne voor de pinnen. De Ronde van België werd terug ten toneel gevoerd. Daar kwam de Bing Bang Tour bij. de Ronde van Zwitserland. Dat nee. kwam niet op. Ja, Vandaar ook dat het wielrennen voor mij een fulltime job geworden is. Mm-hmm. Maar in de breedte tegenover wat ik vroeger deed. Verarming is een verkeerd woord. Maar toch een uitdunning van datgene wat ik deed.
0: Ja, in de zin dat je zeg maar, bij één onderwerp nu ja. meer blijft, natuurlijk. Hè. Ik heb er hier weer een beetje Ja, bij Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Dat, is, dat, is, dat is iets dat heel veel mensen misschien zelfs niet weten of vergeten. In... Nee, 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 nee. Je zet de stem van de koers, hè? De Zo Meester, kom ik. Ja, uh... nee, dat
1: kan
0: niet. Ja, 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 inderdaad. Ja, nee. dat was... Zijn
1: er hier en daar ja. uh, die dat nog weten en die dan zeggen: van, Oh, ik weet nog bij de, een rol van de Uruguayanen dat je zei, de linksachter nog daarbij dat is
0: ik daar niet meer in. <laughs> Moet je het zelf ook al, ja. uh, al onthouden, natuurlijk. Hè. Um, maar uw voorliefde ligt natuurlijk wel uh, bij de koers. Ja. Um, nu, die koers uh, is op dit moment, zeg maar, verschoven naar het einde van het jaar. Um, hoe kijkt je naar heel die kalender die nu, ja, er is nu een, een soort van definitieve kalender, maar ja, de kans is groot dat die misschien nog wel een paar keer herschikt wordt. Die is al een paar keer herschikt. Um, hoe kijk jij daar als, ja. Uh, ervaren zeg man maar, in, uh, in het wielrennen. Naar, ik, naar mij lijkt het heel erg druk te worden. Uh, voor iedereen. Uh, een beetje te druk. Um, maar ja, hoe... Uh, hoe staat jij daar tegenover?
1: Het is een logische reflex dat uh, iedereen... Het nieuwe wat op zich uh, afkomt, dat uh, iedereen dan een zelfreflex heeft. Wat moet ik nu allemaal doen? Mm-hmm. En ik zie ver. Ik zie heel ver, als ik op 1 augustus begin in de Straday Bianca. Mm-hmm. dan wordt dat een periode waarbij ik ervan uitga dat alle weekends zullen bezet zijn, tot Luik-Bastanakeluik van 2022. Dat is wat ik nu vooral zie.
0: 2022?
1: Wacht, hè. 2021? 2021
0: waarschijnlijk, ja. Ja,
1: daar ja. ja, nee, was ik echt aan het ja, inderdaad. Ja,
0: <laughs> nee, inderdaad, ja. Maar ook a- daar zou ja. ik
1: niet verder naast zitten.
0: Ja, nee, inderdaad, hè.
1: Ja. Um, maar goed, uh, nee, tot de uh, bastanac leic 2021.
0: Want het gaat zover, ja.
1: Ik ga uh, strade doen. Um, dan is er al wel een weekend dat dat eens een uit zal vallen, want Milan uh, Milan-Sanremo zit niet uh, bij ons, wat de rechten betreft. Ah, juist, ja. Ja. Maar er zijn daar wel andere wedstrijden, tussendoor. Mm-hmm. En dan uh, gaat dat uh, vrij snel naar de Ronde van Frankrijk. En na de Ronde van Frankrijk komen in oktober een Rist Klassiekers aan. Uh, die zullen we allemaal doen. En dan uh, komt de vuota eraan. Maar ik heb in overleg met mijn baas al gezegd gezegd, ik ga in die korte periode geen twee grote ronden doen. Vooral ook omdat uh, dan die crossen al wel zullen hervatten.
0: Ja, inderdaad. He? Het is nog wel
1: afwachten van wat blijft er over van de crosskalender, maar ik neem aan dat dat voldoende zal zijn. En vermits ik uh, niet alleen commentaar lever in het crossen op de VRT, maar ook bij PlaySports, mm-hmm. en zullen de mensen ook daar wel zitten te wachten. Um, en ga ik dan naadloos over, zoals dat al ieder jaar is, in ieder weekend crossen. Mm-hmm. En uh, als de laatste cross een feit is, is het w- het weekend erop, omloop het Niesblad en de Curnibus op kunnen. En zo stroomt het water maar voort.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus dat zie ik nu aankomen. En wat ik ook zie, dat is de natuurlijke lijn in de opbouw die je in een uh, wielerseizoen altijd wel hebt... Um, Waarin het uh, mogelijk is voor uh, ka- specialisten van cassé klassiekers bijvoorbeeld, om uh, na een goede voorbereiding gestaag naar een topvorm te groeien rond andere Parijs, Roubaix. Dat is weg. Ja, dat is helemaal weg. Dat is weg. Dat ja. wordt volkomen omgedraaid. Het is al surrealistisch. De ja, en... toer komt nu plots voor alles.
0: Ja, inderdaad. En ik ja.
1: wil nu wel eens zien wat voor gevolgen dat gaat hebben.
0: Ja, het is, het is commercieel gezien natuurlijk de belangrijkste En dat is de grootste reden waarom dat allemaal voorgaat, natuurlijk in heel die kalender. Maar daardoor is... Uh ik,
1: ik hoor ook bij al diegenen die um, zich suf gepiekerd hebben over de almacht van de Tour. Die zich daaraan geërgerd hebben. Mm-hmm. Dat is uh, onzonst. Dat is nutteloos. En een gesprek met mensen die met uh, cijfers bezig zijn. Met uh, return of investment van uh, uh, sponsors. Dat maakt je snel de wijzer. Ik heb eens navraag gedaan, al voordat ik een stuk schreef over uh, Sagan en zijn onmiddellijke toekomst, hoe dat nu zit uh, bij uh, Bora Hans Grohe. En me dan toegespitst op Hans Grohe, omdat daar een Belgisch verhaal aan vastzit. Uh, de vice-president van Hans Grohe is uh, een Vlaming. En die heeft mij dan een uh, nummer bezorgd van uh, Nielsen Sports. En dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uh, toetsen van de marketingmarkt. En datgene wat een, een bedrijf dat investeert terugkrijgt daarvan. 70% van het totaalpakket wordt ingenomen door de Tour.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. De Giro
1: 10%, de Volta 10%. De uh, Paris-Roubaix 2,5% en dan nogal van anderhalf. Ander,
0: dat is 0,8. Dat is bijna niks. Hè. Het
1: is natuurlijk een hele mand appelen vergelijken met één peer. De, de ja. toer, dat zijn 21 etappes Maar toch, is, uh, wat dat betreft, is de vergelijking uh, een snelle zoek. Er is namelijk geen vergelijking. De Tour pikt alles in. Ja. En sponsors zitten op de Tour te wachten.
0: En wij in Vlaanderen. Dus als alles doorgaat,
1: is het ook zo dat van hun geld dat ze geïnvesteerd hebben. Ondanks het feit dat Corona er nu een flinke hap uit weghaalt, weg haalt, Als alles doorgaat, kan toch nog 90% gerecupereerd worden.
0: Hm. Dat, is nog, uh, dat is haalbaar uiteindelijk. Maar je ziet dat er nu al ploegen zijn die, die het nu al moeilijk hebben, die ja. zonder de Tour het absoluut niet overleven.
2: Ja.
0: Uh, en er gaan er nog bij zijn die nu oké okay zijn, maar mocht die Tour toch niet doorgaan, ook in de problemen komen.
1: Wel, op basis van datgene wat ik daar uh, vergaard heb, zou ik zeggen van... Uh, je sponsors doet ook nog een poging om de tanden te bijten, mm-hmm. hoe precair de situatie ook is. En uh, bekijk het allemaal, laten we zeggen, uh, in half november, hoe ver dat je dan ja. staat. Maar ik kan ook begrijpen, uh, CCC bijvoorbeeld, als je aan afdanking van een paar honderd, een paar duizend personeelsleden moet gaan denken, dat je het dan uh, imagogelijk niet meer kunt maken om uh, te investeren in sport.
0: Nee, het misschien ook wel het, het moeilijke model, uh, van, of het moeilijke businessmodel van het wielrennen aan, denk ik. Hè. Ja. Dat heel erg uh, losse schroeven zijn waarop die uh, staan. Het,
1: het bestaat, het businessmodel. Het is een groot woord. Ja. Stel vast dat iedereen het woord businessmodel gebruikt. Ja. Ik weet niet wat ik me bij een businessmodel moet voorstellen. Dat is ook waar. Ja. Ik wil me daar graag laten over inlichten. Ja. En bijvoorbeeld, ik heb al eens een poging gedaan, maar nou ben ik wel een beetje wijzer geworden door uh, naar de filibaring van Hans Groot te luisteren. Um, ik weet het dan in grote trekken, maar ik ga het niet proberen uit te leggen, want dan uh, ga ik me hopeloos vastrijden. Maar um, het mag anders. Ja. Het mag ja. anders. En men doet kleine pogingen om er wat aan te veranderen. Bijvoorbeeld uh, het voorstel van. Uh, Jumbo Visma om uh, met een andere nummering van de renners uh, te mm. gaan werken. Uh, renners, een, uh, renners een vast nummer geven, dat kan. Dat kan gerelateerd worden aan een sponsor.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Als je daar yeah. fijntjes
1: op dat nummer een sponsornaam plaat. Yeah, ja, inderdaad. En je zet onder de naam van de renner. Ze dus zijn zinnen zo ook om de rennersnamen ook mm-hmm. op de trein, is, uh, wat uit wat uh, uitvergroten uh, een uit te laten komen. Als je daar ook fijntjes een sponsornaam verwerkt eronder zet, bijvoorbeeld. En
0: dan kun je dat uh, op je eigen kanto schrijven. Ja, inderdaad. Uh. Ja. Het zijn allemaal kleine dingen, denk ik. Het uh, blijven kleine, het kleine dingen ding gaan Het altijd zijn, denk ik, ja. in het heel um, Want als je ziet dat Patrick Lefevre, die het al zo lang doet, al zo lang succesvol is, nog altijd moet om zoveel jaar blijven zoeken achter uh, een nieuwe grote sponsor, dat is echt in principe genoeg ja. over... Uh, De
1: sterkste wielerploeg, budgetair, dat zou in Niels kunnen zijn. Daar ja, moeten die ook op- een wel eens een keertje nadenken, want de oliemarkt is ondertussen ingestort. Er uh, staat garant voor een inbreng van, laat ons afronden, uh, 40 miljoen.
0: Mm-hmm.
1: UCI, budgetair, 40 miljoen.
0: <laughs> dat wist ik zelfs niet. Tour de, de, de France, 160
1: uh, miljoen. of ASO. Ja, ISO, Dan is ja. dat een echt te laag ingeschat. Ja. Dat is wel dat. van uh, de opbrengsten van de Tour de France eet een nood ook Dauphiné en uh, Parijs niet. en dat zomaar door mee,
0: hè. Mm-hmm. Ja, ja, Die blijven overeind, Ja, ja inderdaad. Door die andere zaken die er nog bij komen zijn. Um, nu, die Tour op zich. Uh, er was ooit uh, Tom Boon die, uh, die het omschreef als... Uh, dat ze eigenlijk gewoon drie weken mottig zijn. Um, Held dat ook voor een, een journalist of een, een wielercommentator?
1: Ja. ja. Ja, absoluut. <laughs> Absoluut. Ik heb ooit eens een kandidaat kardinaal Daniels horen zeggen, uh, toen hij bij de kandidaten, ge- nee, niet, kandidaat uh, kardinaal, kandidaat Paus, yeah. uh, toen hij daarbij gerekend werd, uh, heb ik die eens horen zeggen, van, niemand wil dat. Iedereen is daar bevreesd voor. Ik zeg u nu, als ik naar de toer vertrek, ben ik nog altijd bevreesd. Dan vertrek ik nog altijd met de grootste schroom ik ga naar een evenement dat zoveel keer groter is dan dan met even andere
2: werkevenement.
1: En waarvan ik niet op voorhand kan zeggen dat ik het volledig onder de knie kan krijgen. Al is dat nu wel in deze tijden van Black Lives Matter een vreemde uitdrukking. Maar het is zo overweldigend, zo massaal, zo drukkend op een mens, dat je er met angst naartoe gaat. En ik kan je ook met zekerheid zeggen dat ik nu op mijn 63, als ik naar de tour ga, dat ik de eerste twee, ik drie nachten, drie, vier uur slaap haal. Is dat en dat om, de rest ja. van de vaartjes is puur van de stress.
0: Ja, dus van de stress die... Ja.
1: Um, dat heeft ook te maken met, met slaapstress. Je weet dat je voldoende slaap moet hebben om monteren aan die microfoon te zitten. Ja. Uh, voor een goede zes à zeven uur per dag, zeker in de aanvangsfase, om de eerste drie weken te gaan integralen. Ja. En je weet dat je voldoende moet slapen, bij gevolg raak je niet in slaap.
0: <laughs> dat is inderdaad het typische weinig. verhaal. Ja. Ja.
1: Dus je komt in je ritme op dag vier. Dan mm-hmm. ben je vertrokken. Ja. En op het einde van de tweede week, dan durf ik uh, de, uh, met een gerust gemoed te stellen van, ik krijg hem uit. Ja. Je mag mm-hmm. er al veel gebeuren. Ja. Zij je ziek wordt, mm-hmm. dan heb je geen verhaal. Maar um, het, is, uh, het is overweldigend. En ik heb, um, dat is geen truc, ik heb me een levenswijze toegeëigend in de tour en dat is zoveel mogelijk in isolement gaan. Want als je je beïnvloeden door alle indrukken die je opdoet, dan uh, wordt je hoofd letterlijk plat gedrukt.
0: Nee, wellicht, ja,
1: Ben je al eens ooit in een uh, technische zone geweest?
0: Uh, ja, ja.
1: Er is een wirwar van, van mensen die als mieren door elkaar grijpen. Ja. Je moet daar stappen over 10.000 kabels. Je moet je weg zoeken tussen uh, vrachtauto's en tussen uh, andere zendmateriaal die mm. haarfijn naast elkaar geparkeerd zijn. Het is wringen met je trolley. Mm. Um, je zit daar vaak te puffen eh, onder een lode zon. Het, ik kom in zo'n technische zone, ik baan mij een weg naar uh, die grote kraan die daar staat met een uh, geel vaantje aan, daar weet ik van, daar staan de commentaarposities. En ik zet mij op een commentaarpositie. Mm. En ik zonder mij daar af, er is airconditioning, Rijkt. en ik word daar met rust gelaten. <laughs> ik kan daar de laatste hand leggen aan mijn voorbereiding. En die voorbereiding die gaat door tot tien minuten voor antenne.
0: Mm. En die voorbereiding moet ik je daar dan bij voorstellen. Dat zijn aanduiden...
1: Uh, zoals jij je voorbereiding gemaakt hebt, met veel staakwoorden, <laughs> zo compact mogelijk. Ja, inderdaad. Uh, dan wel op A4-formaat. Maar ja, ook ja. atoma-schriftjes. Ja, ja. Staakwoorden in blokletters. Ja, ja. Die zijn het uh, best leesbaar. Ik moet met één oog op slag. Als ik in praatnood kom, gebeurt niet zo vaak, maar het kan wel eens uh, voorkomen in een uh, oeverloos... Uh, durend, langdurende etappen waarin er niks gebeurt, uh, dan moet je toch wel eens naar je voorbereiding grijpen. En dan uh, haal je daar al je, je materiaal om een nieuw thema aan te snijden met elkaar.
0: Ja, ja, want dat is uh, inderdaad wel iets. Een, een soort kunst, denk ik, om, uh, om zo lang met elkaar te babbelen. Uh, Kennende mij uh, in de, de voorbereiding naar dit verhaal. Uh, of naar deze podcast, zeg maar, was ik uh, toevallig op een stuk gekomen, waarin dat er eigenlijk. Uh, Blijkbaar ooit eens getest is geweest, of niet zo lang geleden eigenlijk, getest is geweest hoeveel woorden dat jij en José uh, wisselen uh, tijdens uh, een wedstrijd. Het was natuurlijk wel een, een lange koers, het was uh, Rio de Janeiro, ja. uh, de, wegrit, de Olympische ja. wegrit met Greg van Avermaat. Ja. Weet je zelf hoeveel dat er waren?
1: 80.000? Het waren
0: er denk ik 52.000, dat is heel veel woorden. dus... Ik kan me voorstellen, na drie weken Tour de France, dat je niet enkel fysiek moe bent, maar dat je ook mentaal uh, moe bent, omdat je heel de hele tijd moet babbelen. Mijn, uh, mijn vriendin is psycholoog, dus die komt al s'avonds na één dag heel de hele tijd babbelen thuis en zegt van, twee minuten niet babbelen uh, met mij alstublieft. Ik kan me voorstellen, na drie weken Tour de Frans.
1: Ik denk dat de grootste vermoeidheid komt van het vooruitdenken. Als je achter de microfoon zit, dan ben je voortdurend aan het anticiperen. Hmm. Je anticipeert op datgene wat zich zou kunnen voordoen. En dat kan alle richtingen uit. En je probeert eh, daarvoor klaar te zijn. Dat is eigenlijk een commentaar geven. Mm-hmm. En de zinnen die moeten dan ja, die moeten, uh, automatisch uitvloeien.
2: Mm-hmm.
1: Uh, je kan zoals uh, José een druk inbouwen, jezelf wat tijd kunnen. José herhaalt heel vaak mijn laatste zin.
0: <laughs> dus dat is gewoon best een druk. Een, een, een,
1: een overlevingsdrukje om, om het gesprek gaande te houden. Um, om zichzelf tijd te geven voor die reflex van, dat ga ik zeggen. Yeah. Ondertussen heeft hij die laatste zin, of eens yeah,
0: is er Ja, inderdaad. Of,
1: uh, een van z- hij hoort de mijn stopzinnetjes, ik hoor de zijne, Dat is logisch. Um, het zou zo maar eens kunnen. Dat zegt hij een keer of twintig per uitzending. <laughs> dat zijn eigenlijk uh, trucjes om uh, een reply te, uh, te formuleren op mijn stelling.
0: Ja, inderdaad, ja. Die, die, die heel veel, die, die, er zijn natuurlijk wel een paar uitspraken geweest door in die jaren. de jaren. De bekendste was in 2005, denk ik. In de VK. Ja, ja wordt je daar nog vaak aan herinnerd? Te vaak. Te vaak. Te
1: vaak. Ja, de lange duur, op lange duur heb je dat gehad. Anderzijds ja. is het ook wel charmant ja. dat mensen dat onthouden. En dat ze dat op een uh, prettige manier ventileren. Maar uh, je wordt dan ook wel eens aangesproken op straat: van, hé, hey, tammeken. Ik Kan ook begrijpen dat Tom Donner er ook ondertussen bij is. Ja,
0: die is waarschijnlijk even bij als jij. Ja. Ja. Uh, heb je op dat moment dat door dat dat iets?
1: Uh, Weet je op de
0: nu nog wat dat roept op dat moment? Ik, ik, kwam
1: thuis, ik kwam thuis, van dat WK en sanderdags um, was dat uh, een titel van de sportbladzijde in het nieuwsblad. <laughs> was het op de voorpagina, op de voorpagina van het nieuwsblad, met ja, uh. uh, dat ene zinnetje herhaald, <laughs> in grote letters. Dan, uh... toen dacht ik van, oh. Want na dat WK heb ik mezelf niet veel tijd gegund. Achteraf gezien was ik er beter nog een nacht gebleven. Dan had ik uh, mee kunnen proeven van dat Belgen geluk. Want ze zaten in een hotel hoger dan het onze. Dezelfde keten, 100 hm. meter hoger de straat in. Maar ik heb mezelf dat niet gegund omdat ik... Uh, ik was uh, vijf weken van huis.
0: Ja, waarschijnlijk. Bijna vijf
1: weken was in Madrid. Ja,
0: het was waarschijnlijk dat indrukken. dat slot aan op de
1: Vuelta. Ja. En ik had de hele Vuelta gedaan. en waren niet op één uh, en weer gevlogen. Dus ik had een vlucht, een vlucht laten voorzien. de vlucht van acht uur in Barajas naar huis. En tijdens die vlucht zat ik mezelf uh, te beklagen van... Godverdomme, zijn nezel. Wat, wat, wat was ik hier nu te doen? <laughs> Tussen twee matrones die zitten te zweten. En enige waar je kunt bestellen om... om uh, en een feestje te bouwen is een
0: heineken. Dan kunnen we niet echt vieren. Uh, nee. <laughs> dat dus is zeker geen ballyes overwinning. Maar ik,
1: ik, ik had dat vooral uitgemaakt. Ja, ja, het is zo, in de zin he. van, ja, Petaki wordt toch een wereldkampioen. Ja. Dus laten we maar naar huis vliegen. Hè. Mm. Ik zat op de commentaarpositie met mijn koffer naast me. <laughs> Na de podiumceremonie ben ik die tribune afgestapt. En heb ik een goede 500 meter gewandeld naar de dichtstbijzijnde taxipost. post. <laughs> zo. Ik hè? Van Baragas en een beetje Rap. <laughs> die vlucht van 8 uur, um, die toen, ik denk dat die nog bestaat, was uh, via, met Iberia Airlines, die was altijd overboekt. Dus je moest mm, een moet dat tijd op zijn. Dan, ja. Ik heb geweten dat de renners die de Vuelta hadden, dat die niet op die vlucht konden. Hè. Die kregen dan wel een, 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 een check. Ja. Of zelfs cash betaald. En dat ging om een paar die ik denk 1500 euro. Mm. Hier nog een nachtje.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Dat is niet echt het eh, handen Maar het is natuurlijk wel spijtig dat je dan eh, net eh, dat feestje mist. Ja, maar... dat heb ik gemist. Ja. Ja, Als ik dan
1: ja. achteraf het debiet gehoord heb. De kamer had de duivel laten aandrukken. <laughs> vind ik het jammer dat er nog een paar flessen op yes, gebleven zijn.
0: Dat, dat was met José de Kouwer nog ja. als, uh, als bondscoach, bondscoach denk ja. ik. Hè. Ja, ja. Zijn laatste opdracht. Ja, inderdaad. Um, is uh, José uw, um, de langste geweest, sowieso, denk ik? Ja. Uh, maar ook degene waarmee uh, het het, het, zeg maar het beste klikt om dat soort dingen Van te met doen? Dat denk ja, ja. Van
1: op dag één. Ja. ja. Het uh, mooiste gevoel was in 2000, de tour, dat was eigenlijk onze maiden tour... Daar voel je dat meteen, uh, dat enthousiasme, dat uh, inspelen op wat ik zei, uh, de humor brengen uh, naast de ernst die, in mijn zin, het toen zeker verankerd was, ondertussen is dat ook geëvolueerd. En het steeds losser worden in de omgang met elkaar op antenne. Hm. Ik uh, kan u ook zeggen dat als we een discussie hebben uh, die neigt naar een vorm van ruzie op antenne, dat is niet gespeeld. hè. <laughs>
0: Nee, ja, dat kan ik mij voorstellen. Nee, we zijn al ik... zo
1: ver dat we het, gewoon, dat we het laten vloeien.
0: Mm-hmm, ja ging dat zijn als ze elkaar heel comfortabel in elkaar zitten, dan kunnen we dat ook gewoon op een... De uh... laatste die ik me herinner,
1: dat was een uh, vlucht uh, in de etappe in de volta van uh, vorig jaar, waarin Gilbert uiteindelijk winnaar was. Ja. Waarin we toch een uur bezig geweest zijn van, wat zijn nu die argumenten om te zeggen dat die vlucht met vooral mannen van uh, de kuning Quickstep vooraan, dat die het wel gaat halen. En waarom gaat hij het niet halen? En ik was uh, de verdediger van uh, die mannen gaan straks voor de zee gesprinten. En José van nee, ze gaan eraan.
0: Dat kunt u wel altijd zo discussiëren. En ik dreigde,
1: ik dreigde het onderspitten te En ik dacht, dat gaat hier toch niet zijn. Dat gaat <lacht> me eigenlijk niet om het grote gelijk, want dat bestaat niet. Maar om het genot van de discussie. En José, die weet dat. Ja, uh. Er zijn er wel eens momenten waarop we het uh, vingertop- handpalm handpalmgebaar maken. Hè, van, oh, stop.
0: <laughs> en uh, wat gebeurt er dan? Dan uh, blijf het even stil we gaan het even in de eter. Dat een reset. <laughs> ja, moet je, van het
1: thema.
0: Ja, dan moet je het inderdaad wel balken. Uh, we moeten blijven babbelen, natuurlijk. Ja. Dus, uh,
1: het is ook stil in de auto,
0: hè? Ja, maar, we praten al heel de tijd tegen elkaar. Dus ja, Ik kan ik me wel voorstellen dat je nog niet zo heel veel meer tegen elkaar zeggen. Ja.
1: We hebben ook een vaste setting in de auto: um, Svenijs Rijdt.
0: Ja, Sven is er heel bij, ja.
1: Sven is dan assistent bij de radio, dus dan ja. van de Goor, die achteraan in een auto niet gedijt. <laughs> vanwege neiging tot uh, alles volkotsen. Die zit dan rechts vooraan en die houdt ook mee het wegdek in het oog. Dat helpt hem. En dat belet Sven ook om uh, een foute weg te kiezen. Ik zit rechts achteraan en ik bereid me voor. De kouder zit links achteraan en die houdt de gesprekken gaande met z'n twee mannen vooraan. Ja. En soms steek ik daar wel eens van op. Want daar ontstaat dan ook wel eens een, uh, geen twistgesprek, maar gewoon een, uh, een, een discussie over bepaalde aspecten die ze die dag anders bekeken hebben. Mm-hmm. En nou, stiekem noteer ik daar dan wel eens wat van.
0: ja is een Hij ja. ziet het zo,
1: ik zie het anders. En de weet witter ondertussen wel van wat verdekken, en hij is weer bezig, <lacht> maar hij krijgt dat met een boterham. <lacht> Vroeger speelden we ook, José, speelden we ook televisie. Zo'n drie kwartier voor hoe op antenne gingen. We eh, pikten er een thema uit en ik lanceerde dat. Onder ons tentje waar we zaten en dan ging je daarop in. En dan deden we alsof we eh, aan het uitzenden waren. Dat doen we nu niet meer. Ja, ja, José las ook zo goed, uh, waar, ja. vroeger um, uitgebreid mijn voorbereiding. Nam hij door. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Het kan alleen maar wisselhelping uh, mm-hmm. uh, bevoordelen. En... Um, dat doen we nu niet meer, maar wat hij dus wel doet... Ik heb de gewoonte, omdat je weet hoe lang het gaat duren waarin je weer kunt, om in extremis nog gaan te plassen. Zelfs in het bestek van de laatste drie minuten voor de uitzending. En dan pak zijn mijn voorbereiding vast. Hè.
0: <laughs> Daar had hij er een keer naar kijken. De coureurs
1: trekken zich altijd uit de slag. <laughs> Zet ze in hoogste nood. Ja. Ze komen er wel uit.
0: Ja, inderdaad, ja. Wie uh, wie heb je de de mooiste herinnering doorheen al die jaren aan de commentator zijn en en rond het wielrennen te zijn. Er zijn zoveel mooie figuren gepasseerd.
1: Overduidelijk aan José. Ja. Ja. Uh, José is ook diegene die mij niet alleen het uh, het dichtst benadert, maar ook uh, die mij ruimschoots overtreft, bij het gelach s'avonds.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als ik het een paar keer meemaakt.
1: Drie glazen die gaan er wel in, dan is dat bij je zo'n vijf of zes. <laughs> niet elke avond, hè. Nee, nee dat luk ik niet. Maar als het uh, wat ontspannen kan, als de opdracht bijvoorbeeld zanderdaags gevoelig lichter is, dan uh, doen we dat wel eens. En dat is ook de enige vorm van ontspanning die je hebt. Hè. Mm-hmm. Het is een uh, opbouw van inspanning. En je hebt af en toe wat is nood aan decompressie. Mm-hmm. en de kansen zijn klein, zijn schaars, omdat je erg laat in het hotel komt. Je bent daar vrijwel nooit voor negen uur. En meestal gaat het naar tien toe. En dan moet je nog geluk hebben dat de uh, keuken nog open is. Want er is een wetgeving in Frankrijk die zegt dat het keukenpersoneel om half tien mag stoppen.
2: Mm.
1: En meestal uh, van je dan botten. En dan moet je heroriënteren hè? en dan moet je bellen als je voelt van oh, het gaat naar de klok van half tien. Uh, kunnen we er nog in? Ah nee, dan moet we onderweg stoppen. Hè? En dan is het gore ellende. Dan ja, of is het in, in de Rapte zo'n uh, Franse uh, huis mm. Waarvan het product in de verste verte niet op de pizza geluid. <lacht> of uh, een stekhuis waarbij de stek de neiging vertoont van ik ben al eens een keertje gegeven geweest.
0: <lacht> en naast het... Um of zeg maar op het beeld um, wie is, uh, of, of misschien welke wedstrijd, uh, kunt u nog in het meeste herinneren waarvan u af en toe nog een keer ja, zwetend wakker wordt of net glimlachend wakker wordt. Kan uh, iemand het weten?
1: Um, alle ronden van Vlaanderen steken er bij uitstek boven. Ja.
2: Nee.
1: Je kan er niet omheen. Dat heeft voor een stukje met chauvinisme te maken. Dat eruit, maar ja. dat schat ik maar op 10%. Vlamingen. We zijn in de watten gelegd. Vlamingen zijn, om het uh, uh, kindertaal te zeggen, bedorven. Staren zich blind op het succes. Uh, Megal Sanremo is een flutkoers in vergelijking met de Ronde van Vlaanderen. En de Ronde staan bij elke passage in die dorpen van de Ronde, maar ook in de steden waar de ronde passeert, staan horden mensen buiten met duizenden uh, kilometers aan een stuk, twee, drie rijen dik al die uh, hellingen overbevolkt. Als je in Parijs niet passeert, dan krijg je een vorm van loneliness, van medelijden. Nee, nee. Dan zou je chagrijnig worden. Dus als je veel in het buitenland komt, dan kun je wel vergelijken. Mm-hmm. En dat heeft een enorme impact op je enthousiasme. Dus er wordt een andere steekt er een kop en schouders bovenuit.
0: En is er een bepaalde editie dan ook? Of een bepaalde...?
1: Ja. Um, de, degene, de in herinneringen die het meeste doen, zijn degenen die spontaan op in
2: 1999,
1: mm-hmm. ja. met de drie landgenoten aan het front in de diepe finale, het uh, museum van Petergemann en Broeke. En daar is dat ene moment, op de grote steenweg van Den Berwindeke naar uh, Nienhoven, is de ruimte zat en ik zeg tegen Jos de Wit, een uh, mijn uh, motorrijder, ja. ik ben commentator achterop, zeg, ik wil ze wel eens taxeren en ik ga uh, hun aangezichten beschrijven op antenne. Ze gaat ernaast um, en laat ze één voor één passeren. En ik kom ter hoogte van, uh, van Peter Gem, die rijdt in derde positie. En die ziet waarmee ik bezig ben. En die kijkt mij aan, knal in de ogen en knipoogt. En maakt er een gebaar van, ja bij. Hm. Toen wist ik van, nou, er is niks aan te doen, want Peter Gein wint die ronde. Hm. Ook al deed hij in mijn ogen nog iets doms. De marieerden onder de fot. En liet zich bij de reactie van, van den Broeke weer inlopen. Dan ben je logischerwijze altijd gezien. maar van Peter die was die dag zo zelfzeker. En lees er allemaal glad op. Hè.
0: Ja, dat was een, een heel autoritaire figuur. Hè. Een keer dat hij wist dat hij.
1: Valt raar of zelden voor, ook op de motor, dat je zo uh, liep in de finale op momenten in een fase van om een bij 25 uh, à 30, 30 minuten, waarbij de focus van de jongeren zo groot is dat je nou contact legt. Ja. En hier gebeurde dat op anderhalve kilometer van de streep.
0: Ja, inderdaad. Ja, daar kan ik mee. inderdaad wel... Uh, ja, hoe... Um...
1: Of, of um, het akkefietje met Abdou of... Dat
0: is nog uh, vroeger, denk ik, of... Nee? Ah. Dat is onvergelijk,
1: ook weer met Jos de Wit. Ik zei tegen Jos, ga uh, eens boven op de Paterberg links staan. En dan gaan we er een aantal laten passeren. En het eerste gat dat je ziet, duik er dan maar in.
2: Mm-hmm. Maar
1: we laten ze voorbij. Hè? En ik noem ze allemaal. Hè? Er zit ritmen in. Uh, ik ging er dan wel vanuit dat ik ze allemaal zou herkennen. En dat lukte. Maar die bleven maar komen. En er was mm-hmm. geen gat. En er reed dertig man voorbij. Er reed veertig man voorbij. En de dus Jos zei, met zelfs hoorbaar op antenne, ge van vij zelfs. En dan, ik denk dat er 50 man voorbij was, was er een opening en Jos mee. Ik heb in die inhaaljacht niks kunnen zeggen, want het ging gewoon veel te rap. En ik uh, werd door angst bekropen. Het was in die smalle afdaling richting Taienberg, ja, waar veel steenslag ligt. Ik zeg, moeder gods, wat heb ik nu uitgestoken? En we passeren Abdouchaparov. En die maakt zich... Niet geheel onterecht boos omdat we raaklijks naast hem doorglepen. En bij het voorbijsneren geeft hij Jos een box op de schouder. Dat is eigenlijk kennis. Je mag een motorrijder ja, niet nee. aan de armen komen. De nee, eerste nee. les van Jos toen ik voor het eerst op zijn motor uh, klop was, je mij duivere maar je moet van mijn armen naar Ik zeg je: waarom Jos? Dat is mijn steren man. Ja, natuurlijk. En Jos nam daar op zijn kracht. En op de Thaienberg moest dat Chappar over de Raf. En Jos ging met op zijn traag naast Abdu en riep in het leven: eens... Ah ja, wel, we blijven aan. Weg.
0: Ja, dat is inderdaad wel een, een iconisch moment dan, uh, om te onthouden. Dat, dat we heb je snel. niet
1: als je eindcommentaar commentaar.
0: Nee, ja, dan miste inderdaad waarschijnlijk wel dat soort eh, zaken.
1: En dan begrijp ik dat Jan Wouters zo lang mogelijk op die motor blijft zitten.
0: Is. Ja, 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 inderdaad. Hè. Hoe, um, ja, we hebben er net al, denk ik, voor de podcast een, een deel over gehad. Iemand die, uh, die eigenlijk uw, uw liefde voor het uh, wielrennen aangewakkerd heeft. Het is iemand hier uit de streek die morgen uh, 75 jaar wordt. Uh, deze aflevering wordt morgen publiceert, dus het zal eigenlijk vandaag zijn voor de mensen die vandaag, de, de eerste dag zouden luisteren. Um, die Merx, hoe, hoe heeft hij uw, uw liefde zeg maar, voor het uur? Het is heel simpel natuurlijk bij hem, denk ik, maar toch.
1: Als merks er niet geweest was, dan was ik niet in dit vak gestapt. Mm-hmm. Het is heel moeilijk om, die, om iemand die die periode niet meegemaakt heeft. En ik heb er nog het voorrecht gehad om die mee te maken als kind, om te beschrijven wat dat met een individuutje doet. Bovendien is hij ook Hagelander. Zijn geboortedorp Kiezigem ligt een goede acht à negen kilometer in volgelucht van het Mijnen, Rovenjoel. Dus van het ogenblik dat die notie binnendringt, het bestaan van Eddie Merks, verandert de hele wereld sprak voor zich dat bij ons in de hele familie, en zie dat heel breed, dat men pro Van Looy was. Als Van Looy geen wereldkampioen werd, dan eerst er bij mijn overgrootmoeder, waar de eerste televisiepost stond in de hele straat, een begrafenisstemming. Maar toen kwam Merckx, en Merckx dat werd een Van Looy in het kwadraat, en dat ging automatisch. Je werd daarin opgenomen. Dat was een draaikolk. Je ging daarin mee. En je wilde absoluut mee in die centrifuge zitten. En ik smeek me daar helemaal in. Vanaf het wereldkampioenschap voor amateurs toen nog. In ja. 1964 in Salange, Waar hij wereldkampioen wordt. Dan het jaar daarna het Belgisch kampioenschap... Vrijwel zijn eerste wedstrijd bij de profs, waarin die tweede wordt nou Walter Godefeld, een leeftijdsgenoot, um, wordt dat een bezetenheid. Ik had dan ook nog het geluk dat mijn grootmoeder een uh, kruidenierszaak had, die verkocht ook, ook snoepgoed. En er werden in die tijd kalgummetjes, platte kauwgommetjes verkocht en die waren in een folie verpakt en daar zaten twee prentjes van renners bij. En achteraan stond op zo'n prentje een biografietje. Bijvoorbeeld Gerben Kastus die inleidende zin, dat was notariszoon uit Leiden, die tegen de zin van zijn vader in wie er en er werd. Dat je dat nog weet zelfs. Ja, ja, dat is straf, hè. Maar is, dat is anderzijds ook wel veel bepalend voor datgene wat er toen in mij omging en wat ik dan later wilde worden. En uiteraard was ik bedorven door mijn grootmoeder, want ik was alleen enig kleinkind. En als vanzelfsprekend had ik bij de tweede levering van de groothandelaar, van die doos met printjes van dus met kauwgum erbij, had ik die volledige reeks van 60 foto's. En dubbels wisselde ik uit de nieuwe levering. Met, met, met nieuwe printen.
0: Heel veel kool. Ja. En uiteraard lag
1: Merckx van boven. Ja. En dan al redelijk krap vanaf 1967 in een wereldkampioenentrij. Want hij werd wereldkampioen in Heerle voor Jan Janssen en Saïs. Dus... Dat werd een bezetenheid en dat heeft mij nooit verlaten.
0: Het mooie is ook dat Nadine eigenlijk heel goed hebt leren kennen.
1: Ja. ja.
0: Als je zo'n mooi idool hebt... Uh, dat, dat
1: ging belachelijk ver. Dat ging ja. belachelijk ver. Ik koerste mee. En daar waar hij zijn uh, drang kwijt kon... In zijn eigen prestaties, in zijn snelheid, in zijn afwerking... In zijn solos... Kon ik die natuurlijk niet kwijt. Want ik zat... Uh, mijn, mijn, mijn stress te verbijten aan mijn nagels uh, in de zetel thuis. En ik hield dat niet. Minence à maar dat was altijd kantje boordje. Hij heeft dat zeven keer gewonnen. Hè. Ik heb dat nooit rechtstreeks gezien. Ik vluchtte naar het hmm. toilet. En ik stoot <laughs> mij op. En mijn moeder die kwam mij uh, redden. En die zei van, ja ik kom er maar uit, want hij wint. Ik heb dat nooit uh, live gezien. Ik heb dat in herhaling gezien.
0: <laughs> zo, uh, ja, ja. zo in adoratie en... en
1: en verliezen, dat, uh, dat was een weekend dat verbrot was. En de rest van de week ook.
0: is dus gelukkig niet heel veel weekends verbrot geweest dan. Uh, nee. Uh, <laughs> nee, nee, nee,
1: nee. Ik denk nee.
0: dat hij op zijn carrière een van de drie koersen een hond heeft en hij deelnam.
1: Je, dus ze... je wordt dan puber. Ja, ja. Hij wordt wereldkampioen in 1971 in Mendrizio, mm-hmm. na een fantastische finale met uh, Gimondi. Hij was toen schitterend weer. Ook uh, toen was het schitterend weer bij ons. En je vliegt dan stilaan uit. Ik uh, word dan 15 en ik kreeg de toelating om naar Leuven kermis te gaan. Ik ben naar Leuven gegaan met de bus met een petje van Merckx op mijn hoofd.
0: Mm-hmm. Dus, uh, ja, inderdaad. Ik, ik heb nog een, een onkel die nog altijd, uh, die uh, zeker een aantal jaar ouder is dan nu nog, ze uh, en die, die heeft nog altijd zo'n een koersklas koersklasje en die loopt daar nog altijd mee rond. Dus de, er is iets met, met die, uh, die periode Marx, die iedereen van, van uw generatie heeft op een of andere manier zo'n verhaal ja. rond Marx. Als ze zo, uh, is er ooit iemand geweest die, die niet alleen die status, maar ja, de Palmares, daar moet we het zelfs niet over hebben, maar de status heeft benaderd in die periode daarna?
1: En het wielrennen niet. Denk het ook niet. Hè? Um, al zal het er wel dichtbij komen, wereldwijd, misschien er net over, uh, met lens Amsterdam.
2: Ja. ja, inderdaad. Ja, dat ja. had
1: wel een enorme impact. Hè? Mm-hmm. In de periode waarin hij actief was en besproken was, um, moet je dat toch wel vanuit een, van een andere context zien. De, de periodes zijn ook niet te vergelijken. Um, het wielrennen van de periode Merckx was bij uitstek een best Europees model. Mm-hmm. Zes, zeven landen en het zat erop. Het is altijd um, schrikken... Als je naar uh, wedstrijdverslagen gaat zoeken van wereldkampioenschappen en je krijgt daar getallen bij en je ziet het aantal deelnemende landen en het aantal uh, deelnemende renners. Dat is eigenlijk belachelijk laag in vergelijking met nu. Ja, nu... uh... Dus uh, de wereld is na de de tussenkomst van Verbrugge, die het toch wel uh, mondialiseerd heeft, is uh, de wereld er helemaal anders gaan uitzien. Maar vanuit ons standpunt, Belgen, West-Europeanen, dan, en ook in datzelfde tijdperk heb je Mohamed Ali. dat is een andere sporttak. Ja. Waarbij de impact van Mohamed Ali, um, televisie geweest, toch ook wel een licht stukje groter geweest is. Hè. Ja.
0: Die ook nog, ja, en in deze periode, zeker rond uh, Black Lives Matter en zo, ja. ook iemand was die ja. buiten zijn sport getreden is. Hè. Geen, geen klein beetje ook. Hè.
1: Je kan het ook uh, makkelijk toetsen aan je eigen gedrag. Wij stonden toen op om niet één seconde van een kamp van Ali te missen. Mm. Als er gebokst werd in Madison Square Garden, of in Manila, dan was dat bij nacht.
2: Mm-hmm.
1: En dan uh, stonden ook niet sportfans mee op. Uh, ik weet niet of men in grote getalen in de Verenigde Staten is opgestaan bij de toeroverwinningen van Merck. Zij die van willen houden, of Mühlen wel?
0: Ja, uiteraard. Ja. Mm.
1: Dus je moet het ook durven mm. zien zoals het is. Hè?
0: Ik denk, als ik dan naar mezelf kijk, of in de periode dat ik ken, dat misschien Tom Bonen ook wel qua populariteit op een soort van godenstatus op een bepaald moment was, die het meeste in... uh...
1: Ja, ongetwijfeld. Komt daar dan ook nog bij dat hij nog extra middelen gekregen heeft, of dat men extra middelen gehanteerd heeft om de luisteren van Bonen te bezingen of te zingen uh, omdat sociale media bestonden,
0: Ja, ja, inderdaad. Dat was toen eigenlijk net het begin van, eh, van al die, eh, die sociale media in die periode.
1: Dan maak ik mij sterk dat wat de kind betreft, dat Van Looij zeker zo populair was.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat, dat is iets wat, Ik ben natuurlijk niet zelf van die kant, maar dat is inderdaad iets wat ik ook heel vaak hoor. Dat dat toch eh, daar nog eh, iets meer eh, Als komt. Van Looij
1: buiten kwam, dan rilde niet alleen mannenspieren en mannenharten, maar ook die van vrouwen. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Van
1: Looy had iets bezielends. Ja. Um, had ook dat uh, kempische taaltje dat uh, lustig, maar ook listig kwetterde. Ja, ja. Van Looy verstond de kunst om uh, twee kassei tegen elkaar te laten vechten. <laughs> en hij had dat noodgedwongen geleerd, omdat hij uh, heel vaak. In zijn geschiedenis als renner in de tang gezet is door. Uh, Landgenoten.
2: Mm-hmm. Ja. Een
1: wereldkampioenschap in de jaren 50, begin de jaren 60, dat was een battle onder Belgen. Hè. Uh, je moest in de slag gaan met een landgenoot om wereldkampioen te kunnen worden. Want mm-hmm. Steenbergen wordt wereldkampioen in 1956 en in 1957 door landgenoten aan te zetten achter Van Looij te rijden. Hè. Van Looij ging in 1957 in Waregem de schotronde in met Marcel Janssens, Twee Belgen. Dat kon niet lopen.
2: Nee.
1: En toch, toch gebeurt dat nog. Omdat Fred de Bruyne zich mee ja, ja, ja. in stelling zet mm. voor Van Steenberg. En Van Steenberg wordt weer kampioen, de kampioen. jaar ervoor heeft Van Looy een akkoord met de, de Bruyne. De Bruyne zou voor Van Looy de sprint aantrekken. En Van Looy merkt dat de Bruyne niet, niet, niet terecht komt van zijn zadel als hij zegt van nu is het moment. Maar mm. ziet dan wel dat hij dat doet voor Van Steenberg. <laughs>
0: Dat is, uh, dat, dat is ook het, het mooie aan het wielrennen, dat er altijd wel ergens een soort van intrigue zit, ja, die je ja. misschien zelfs op het moment zelf niet snapt, maar ja. die later toch... Uh, naar, het, is,
1: het is vooral later dat je denkt van... God, dat hoort ook bij de charmes van die sport. Maar op het moment zelf, zeker als je in een bepaald kamp zit, dan, uh, dan is dat één grote bron van ergernissen.
0: Ja, ja. <laughs> dat kan ik me wel voorstellen. Um, nu... Er is niet zo heel veel meer dat op mijn voorbereiding staat. Um, maar één is wat ik altijd... Um, ik heb het twee keer nu al onlangs voor gehad. Het heeft ook met merks te maken. Maar mijn, mijn, mijn grootmoeder is ook een grote merks van. Um, en voor haar is dat ook de god, de benchmark van het, het hoogste wat er kan zijn. Uh, in het wielrennen ze is ook een geweldige wieler, liefhebber. Um, Maar voor haar is het bijna is als we ooit hadden gezegd dat Tombonen in de buurt kwam qua Merksiaans is het woord. Hè, dat wordt dan af en toe eens gebruikt. Er is er nu eentje van twintig um, waarbij dat, dat woord ook af en toe eens passeert. Um, en zij wordt heel erg uh, defensief als we dan nog maar ooit zouden ja. in de... Als, als ze dat ergens lezen heeft gehoord, heeft dat er iemand in de buurt komt van, uh, van Merks talent of w- wat het ook mag ja. zijn. Um, maar...
1: Zeg tegen een grootmoeder dat ze niet alleen is. Ja? Ik, ik betrap mezelf ook op die reflex. Uh, maar dat is dan vanuit een onderstand. dat is eerder een voorzichtigheidsreflex. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik ga uh, met één feit antwoorden, ik kan er zelfs al over uitweiden. Um, nergens van op zijn 20e San Remo.
2: Mm-hmm. Ja.
1: ja. En dat moet je niet eigenlijk al stellen. Het is niet fair wat ik nu ga zeggen, maar dan zou je je op basis daarvan moeten stellen zodat je hier hebt, Remco, in Milan Sanremo, wat je dat niet weet, um, het, Waar het eigenlijk om gaat bij jouw grootmoeder en ook bij ons, en vooral mensen van de generatie van mijn vader, is het grote verlangen. Het grote verlangen naar een uh, toerwinnaar. naar een mens die alles overvleugelt. Dat was in de periode van Merckx een verlangen van 30 jaar. Sylvain Maas had de Tour gewonnen en het was veel te lang wachten tot er een nieuwe kwam. 30 jaar. En dan komt hij en die doet dat op een uh, waanzinnige manier. Op een imponerende manier die uh, onvergelijkbaar is. En uh, die aan, een, aan een, een imperium bouwt van, van 10, 12 jaar. Dan, dan ben je gelukszak dat je dat mag meemaken. En dat is jouw grootmoeder ook overkomen. En dan uh, is die reflex voor de hand liggend. Ten meer ook omdat de tijd zich herhaalt. We wachten nu op een nieuwe toerwinnaar op een man met een klimvermogen, met ook een behoorlijke tijdrit tot een goede tijdrit in de benen. En ook met een duur vermogen uh, die weer zo'n toer kan winnen. En we wachten sinds 1976. Dat is nog veel langer. Ja, inderdaad. Ja. Um, maar, maar... Van het houden in de jaren 60, in de jaren 70, dat is zoals een vast liefhebben <lacht> Ik heb tien jaar een uniek man als vast lief gehad. <lacht> en die ga die toch niet meer afgeven voor een ander.
0: Ja, dat snap ik.
1: Tot die de poel ook begint te winnen in de
0: mate dat Merck dat zou hebben wat ja. overigens niet mogelijk
1: is. Nee, dat denk ik ook niet. Um, dan wordt dat verhaal ook door je, je grootmoeder anders
0: zullen kijken. Ja, inderdaad. Ja. Sowieso is het wel, denk ik, heel moeilijk om, um, om te kijken naar Evenepoel en ja, niet enthousiast te worden. Dat is het minstens wat we kunnen zeggen, denk ik. Um, maar het is natuurlijk ook gevaarlijk om naar die andere kant op te gaan en hem op te hevelen op het moment dat misschien nu nog... Allez, heeft... Ja. Iedereen verrast vorig seizoen al. Niemand ja. had, denk ik, dit al verwacht. Allee, of ik toch niet. Uh, ik denk dat bijna niemand had verwacht had, dat hij die stap zo snel al ging zetten. Ja. Um, moet je zel- zelf als journalist... of Dan dus spreek ik ook over mezelf natuurlijk. Um, moeten we af en toe op die, die rem gaan staan? Want dat is niet een vare, he. Het Temper. is een ja, temperen ja. om ervoor te zorgen dat we niet... Uh, ja, een figuur creëren die... Uh,
1: het komt erop aan dat je aan een, een zekerheid gewenzende verwachting... Ja. ...dat je die uh, wegdrukt. Dat je dat bij wijze van spreken gaat opzetten, Of je niet laten opbouwen. En dat je die vervangt door verrassing. Door hoop. Als je jezelf kunt laten verrassen, dan gaat hij dat nog heel vaak doen. Maar als je hem jezelf maakt, hij gaat doen wat Merks ooit gedaan is. Volgens mij kan dat niet. Er is zoiets, godzijdank, in het wielrennen uh, gestoppen en dat is periodisering. Dat bestond toen niet. Merks en zijn uh, tijdsgenoten die werden afgerekend op iedere wedstrijd. Dat begon in de Ronde van Sardinië en dat eindigde met de Ronde van Lombardije. En desnoods nog in de tijdrit op de Montjuic, een week later. En daartussen werd van Merks verwacht dat hij alles won. Dat is nu, nogmaals, dank in een gemoderniseerde sport niet meer gebruikelijk. Kan ook niet meer, is ook niet meer nodig. Nee, ja. Er worden rustperiodes ingelast en er worden doelen gesteld. Een wielrenner heeft. En ik heb Song dat duizenden keren horen zeggen. Ivan Song, de, de, de die commentator, heeft meer en meer gekregen van een sporter zoals een marathonloper. De rust in acht genomen. En het heropbouwen naar een prestatie. Of een prestatieperiode van veertien dagen laat staan, drie weken. En dan weer rusten. En vaststellen en leren dat een eerste piek optimaal is. Tweede piek ook dat percentage van die eerste kan benaderen, dat derde niet meer. Ja. Dat bestond in de jaren zestig en daarvoor en daarna ook uh, niet. Dat was uh, zeer goed zijn, maar nooit superieur.
2: Mm-hmm.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En dus ook dat zeer goed zijn blijven voortdommelen.
0: Ja, dus ze hadden geen pieken en dalen eigenlijk bijna in, in nee, hun nee, seizoen. nee, nee, het was een grote ja. piek. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom dat we nu steeds meer uh, iets oudere. Trend dus succesvol zien zijn in zijn je in. Je kan als je
1: jezelf in acht neemt, kun je tot je 40
0: koersen. Ja, alles uh, is er nu tegenwoordig om je op een ja, de perfecte manier te begeleiden, maar dat op die manier op dat moment ook nog niet was. Ja. Dus, uh, ik
1: denk dat van die maartens ik, ik, kan nu een klein gokje wagen, maar dat hij aan het eind van het seizoen 150 tot 170 koersdagen had. Mm-hmm. Ik denk dat als je niet aan 75, 80 koersdagen komt bij uh, mannen van aluren dat dat je dan bent.
0: Ja, inderdaad. Dus dat, heel, uh, ja, dat is al redelijk hoog, denk ik. En bij renners zou dat nog wel
1: eens een pak minder kunnen
0: zijn. Ja, zeker. Die zitten meer dagen op, uh, op de tijden of uh, ja, op een of andere berg dan, uh, dan nog uh, echt aan het. Uh, um.
1: De businesspannen zijn nog niet in het wielrennen gedwarreld. Maar um, het periodiseren, het uh, omgaan met uh, bouwen en afbouwen, dat wel.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Nog niet overal in gelijke mate, hoor.
0: Nee, er zit nog altijd wel een groot verschil, heb ik de indruk tussen hoe... zou uh, je het
1: aankunnen. Ja. Van Avermaat is het nog altijd gulzig en heeft dat ook nodig. Ja, Veel ja. Veel competitie ja. nodig om echt aan zijn top te komen. Ja, het, het is nog... ook gulzig.
0: Ja, ja. Hij is natuurlijk ook iemand die altijd blijven doorgroeien heeft. Eh, eh, ja. Die nog altijd uh, stappen heeft gezet na zijn dertigste uiteindelijk ja. ook nog.
1: Uh, en uh, naast het wielrennen geen folietjes gedaan heeft. Nee, nee. Dat is ook kern van de zaak. Dat is ook basis van een uh, lange carrière.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: De Kauer gebruikt daar een beeld voor. Een kaars steek je aan één zijde aan. Die brandt op aan de bovenkant. Als je die ook onderaan
0: aansteekt, dan is het rap op. Dat is een heel mooie manier om het, eh, om het te zijn. Ja. José de Kouwer heeft wel veel zulke mooie ja, beeldspraken. 70
1: levenswijsheid. Hè. Ja, ja.
0: En zijn ja. vader is bijna 100. Ja, en er, er is niks aan José dat doet vermoeden dat hij 70 is, nee. behalve zijn paspoort. denk ik. Maar nee, voor nee, de rest. Ik, um... ik
1: ben uh, meer dan een stille getuige om dat te bevestigen. <laughs> Um, ja, als de, de duivel in het spel is, dan wil ik hem echt niet volgen.
0: <laughs> dan is hij nog altijd uh, heel, uh, heel veel talent uh, om, om door te peren. Ja. <laughs> ik stel uh, standaard op het einde van, uh, van de podcast één vraag. En dat is wat ik uh, mijn gast, u in dit geval uiteraard, uh, mag toewensen de komende maanden en jaren. Wat is dat? Uh,
1: ik, ik, ik wil nog eens... En, uh, een langere rittenkoers meebeleven, waarin een Belg meedoet voor de eindzegen. Maar dat geluk heb ik nooit gekend. Dat is waar, ja. We hebben ons wel opgetrokken aan Jurgen van den Broek. Mm-hmm. En ik moet ook nu vaststellen dat datgene wat Jurgen van den Broek gedaan heeft, met zijn mogelijkheden, dat dat enorm is. Ik schat dat nu hoger in dan toen op het moment. Uh, maar van Van den Broek kon je nooit stellen dat hij in aanmerking kwam voor winst. Mm. In de Tour, wat even waar. Vooral de Tour, daar was hij op toegespitst. Dat is eigenlijk nooit gekomen dat zou ik wel eens willen meemaken. Met de tijd wordt krap.
0: Ja, Ik heb ooit, toen ik nog heel jong was, geschreven dat Van den Broek eigenlijk een, een, een soort van Van Gogh is, die eigenlijk pas na zijn carrière zou... Uh, ja, um, gewaardeerd worden voor, uh, voor hetgene wat hij gedaan heeft. En het blijkt nu, hè, het is ja. al een tijdje dat hij gestopt heeft en er is niemand die helemaal in de buurt gekomen is van uh, wat hij gedaan heeft. Nu uh, mogen die daar nog op rekenen in uw carrière, denk je? Eén, ik vermoed dat 2022... Het, zou dat snel moeten gaan met zoals, de pool. Ja, waarschijnlijk...
1: Voor uh, uh, is ook echt aan oh, goed. ja. Er ja. ligt in het hoge bergte al een paar streepjes voor.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb die in de Welta van vorig jaar drie etappes zien winnen, aankomst boven. Um, Evenepoel moet nu die kans krijgen om te bewijzen dat hij dat ook kan. Dat is mogelijk, maar het zal op een andere manier moeten gaan. Want Evenepoel heeft voorlopig niet die explosiviteit die mm-hmm. jaar bij uh, wijze van spreken van all- nature meegekregen ja. heeft. Dus in de Giro gaan we het zien wat hij nu al kan. We gaan nog geen finale oordeel vergen, want dat is, uh, het zou niet fair zijn. Dus hij moet de kans krijgen om het een paar keer te proberen. Maar uh, als hij uh, die stap zet, dat hij ook in de Dolomieten en in de hoge Italiaanse Alpen uh, met de betere mee kan, en zelfs in de Alpenetappen zou kunnen winnen bijvoorbeeld, en hij kan het stachano- stachanovisme aan. Dat keiharde trainingswerk
0: van Jurgen van den Broek, want dat was gigantisch, dan komt hij Ja, inderdaad. Dat mogen we dan nog hopen voor u in de komende... Dat, nee, dat is dus leven als een pater. Uh, terwijl je de, ja, de beroemdheid van uh, Alves van hebt bij wijze van spreken, die kon ook niet als een pater leven. Hè. Gewoon omdat, Ik kan ook niet meer buiten komen, denk ik, nu op dit moment, zonder dat, uh, dat hij aangeklamd wordt. Dat maakt het moeilijk om... Uh... Je
1: moet trainen. Wij van spreken als een gek, maar er wordt wel in banen geleid door de begeleiding. Mm-hmm. Je moet ook trainen maar zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat is hij wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja,
1: gezien zijn vermogen, dat hij nu al had, en vooral zijn duurvermogen, want de indruk bestaat niet, de zekerheid bestaat niet dat hij beter wordt naarmate kilometers worden. dat is een geweldige troef. Heeft hij dat? Maar er zijn er heel veel die denken aan, oh, laat me maar doen. Zeven uur aan een stuk. Eén ja, keer, ja. maar geen tweede keer meer.
0: Ja, inderdaad, ja. Toen zijn er uh, voldoende geweest ja. die, die over die uh, drempel gevallen zijn. Hè. Um, maar dat is een mooie ambitie om nog te hebben, denk ik. Uh, want ik, ik zeg nu twee jaar, maar is dat waarschijnlijk dan het eindpunt, uh, vermoed ik? Op ja? uh,
1: VRT-niveau, als je op de VRT werkt, ja. dan moet je het jaar waarop je 65 wordt uh, met pensioen.
0: Dus dat is 2022, vermoed ik, ja.
1: 2022. Ja. Um, Als ik goed blijf wat de gezondheid betreft, dan uh, maak ik me sterk dat ik... Uh, naar Porto waar het ook is, dat ik me nog uh, zal dienstbaar kunnen maken. Dat is zeker ook los, of misschien bij wegwedstrijden. Mm. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat is, uh, het is niet echt een droom, maar het zou uh, jammer zijn mocht je aan een uh, lager regime, bijvoorbeeld een 40 wedstrijden per jaar, uh, nog de kans krijgt uh, mee te draaien om dat om te laten liggen.
0: Ja, absoluut. Zeker als je het zo lang gedaan hebt en zo'n passie is van ja. u. Dat is altijd mooi om mee...
1: Uh... Maar coronatijd heeft me geleerd dat lezen ook prettig is. En fietsen met je vrouw.
0: Ook. <laughs> nu, nu kan ik echt niet mooier afsluiten dan uh, fietsen met je vrouw is uh, mooi, dankzij corona. Uh, en ik moet ook uh, absoluut u bedanken om, uh, om aan de podcast te komen. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht zelfs dat je uh, dat dat eraan wou meewerken. Ik was niet hoef dat, uh, dat dat zo. Uh, mogelijk zijn, dus uh, ik moet u ook bedanken. En ook eigenlijk een beetje de, de naam van de podcast Stervende Zwanen is eigenlijk ook iets dat een beetje half door u komt, denk ik, omdat die uh, sprinter Stervende Zwanen ook... Uh,
1: ik heb me die vraag gesteld. Ik gebruik dat wel eens. Ja. Ik weet met zekerheid dat ik het ook elders gejat heb. Ja, maar ik heb wie, het ook... Ik weet het niet.
0: Ik heb het ook uh, gegoogeld, uh, maar uh, ja, Google bracht uh, in dit uh, geval ook niet veel soelaas, dus uh, ik reken het gewoon op u, dat is uh, de makkelijkste. Ja, ja. <laughs> dus al sinds, al sinds, bedankt daarvoor.